0: The pause should be extended to make it sustainable and long-lasting while working for a political solution. Viva, está com o expresso de manhã. eu sou o Paulo Valdeia. O governo de Netanyahu está pressionado de todos os lados para aceitar tréguas que libertem reféns israelitas em troca de prisioneiros palestinianos e uma grande maioria dos cidadãos apoia estas negociações, mas na base eleitoral do Governo há uma parte significativa que teme que estas paragens possam comprometer o objetivo de destruir o Hamas e repor a segurança com base na dissuasão que resulta da demonstração do poder destrutivo das forças de defesa israelitas. Mesmo a prioridade dada aos reféns não se esgota no sim ou não. Na impossibilidade de os libertar a todos, é preciso fazer opções. No debate que se faz na sociedade israelita, há muito quem se lembre do romance A Escolha de Sofia, que virou o filme com Marilyn Meryl Streep. Na história, a protagonista, uma judia polaca num campo de concentração nazi, é obrigada a escolher qual dos dois filhos sacrificar. A Escolha de Sofia simboliza mais do que uma escolha difícil. É a escolha que ninguém quer fazer. Na pausa da guerra... É também tempo de pensar como se vão administrar os territórios palestinianos? Quem pode ter a solução? Neste episódio, conversamos com o jornalista Rui Cardoso, colaborador do Expresso e comentador da SIC. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2023 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade das entidades que o atribuíram. Banco BPI-SA é registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Rui Cardoso, o Médio Oriente pode ganhar mais dois dias de tréguas e mais trocas de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos, mas o tempo está a esgotar-se e a guerra de Israel em Gaza acabará por voltar com toda a força ou está criada alguma expectativa de que o caminho diplomático para a paz pode continuar a ser feito?
1: Quer dizer, pese embora algumas declarações em contrário, algumas declarações de, de tipo guerreiro, eh, nomeadamente da parte do primeiro-ministro israelita Netanyahu, a verdade é que criou-se uma dinâmica de paz, criou-se uma dinâmica de entendimento, de troca de reféns, que na pior das hipóteses pode prolongar todo este processo por mais uns dias largos é, é fazer as contas. Portanto, nós temos ainda. À volta de 200 reféns, pouco menos que isso do lado do A lado mais para ser libertados, a uma escala de, de 15 ou 20 por dia, uh, isto dá pelo menos uh, mais 7, 8, 9 dias, 10 dias pronto, mais, mais de uma semana. Portanto, essa expectativa está criada e, de facto, quem primeiro tomar a iniciativa de quebrar estas tréguas, sabemos que informais, mas quem primeiro uh, fizer falar as armas uh, fica numa posição relativamente infeliz perante a comunidade internacional e perante as expectativas criadas, não há qualquer dúvida sobre isso.
0: Uma grande maioria dos israelitas quer a libertação dos reféns, mas também quer a guerra com o Hamas e o eleitorado mais à direita, mais radical, a base eleitoral do governo, pensa às vezes que dar prioridade aos reféns é contraditório com a necessidade de esmagar o Hamas e repor a segurança por via do medo ao poder de Israel. Netanyahu pode, está a saber gerir esta tensão que existe entre estes dois polos?
1: É muito difícil, porque desde logo ele tem, ele tem contradições e atritos dentro uh, do próprio campo governamental, basta ver que houve três ministros que foram completamente irredutíveis contra uh, o acordo, uh, portanto, de, 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 de tréguas, vamos chamar-lhe provisórias, e de começo de troca de prisioneiros. Agora, há aqui uma, uma situação um bocado esquizofrénica na sociedade israelita que é grosso modo, isto, isto a traço muito grosso mas quem é de esquerda põe a prioridade na libertação de reféns quem é de direita põe a prioridade na continuação das operações militares isto tem um problema que é que uma coisa é contraditória com a outra, ou seja se é para prosseguir com as operações militares então obviamente não há condições de segurança para trocar reféns se pelo contrário é para trocar reféns então as operações militares têm necessariamente que parar, que não se trocam reféns quando está toda a gente aos tiros dos dois lados de uma linha de, de, uma linha de demarcação. De, de agora, o que, nem a, o que nem a esquerda, nem a direita israelita parecem ter, e esse é aqui um dos grandes problemas em cima da mesa, é um plano com pés e cabeça para o dia seguinte. Ou seja, faz-se o quê? Quando tiver atingido um limiar mínimo de pacificação em Gaza, pode passar ou não pela continuação das operações, então e agora vai acontecer o quê? Vai ser uma força de interposição da ONU, vão ser forças militares de países árabes, vai ser o dinheiro dos países do, do Golfo Pérsico? a financiar a, a reconstrução a, da faixa de Gaza, não sabemos, mas o problema é que ninguém avança com uma ideazinha que seja a, para isso, e esse é de facto o um problema complicado, que é do lado israelita, a, parece, parece que se está um bocadinho a fazer o efeito de túnel, ou seja, só se vê o que é o imediato, libertar reféns ou prosseguir as operações, mas como hoje dizia, um manifesto assinado por uma série de figuras importantes da, da, da cultura europeia e designadamente francesa, estamos a falar de Jacques Lang, que foi Ministro da Cultura de, de Mitterrand, estamos a falar de Con Bendit, um dos líderes do, do MAI de 68 e, e mais, mais à volta de uma dúzia de figuras. O que, o, que, o que eles insistem nesse, nesse manifesto hoje publicado na, na, na edição do Monde é que uh, é preciso que as grandes potências e é preciso que os próprios israelitas se convençam que a desejada segurança e a desejada paz não virá de uma superioridade militar, não virá uh, das armas, mas virá de um acordo político com pés e cabeça, e como todos os acordos políticos são pés e cabeça, basta pensarmos no fim do apartheid, implica cedências necessariamente dolorosas, de um lado. E do outro, isso aconteceu na África do Sul com, com Mandela, numa situação dificílima, à beira do banho de sangue. Bom, aqui o banho de sangue, infelizmente, já aconteceu, mas pode ser que não prossiga. Mas isto implica, de facto, é, diretrizes políticas, vontade de ceder de um lado, vontade de ceder de um outro. Como eu costumo dizer, implica que apareçam um Mandela do lado palestiniano e que apareçam um Roosevelt do lado, do lado israelita, de preferência ao mesmo tempo, senão é inútil.
0: E, e até agora nada, não é? E, e o que vemos é que, por exemplo, José Borrell, o alto representante da União para, para os Negócios Estrangeiros, eh, eh, a falar eh, em ter a autoridade palestiniana a administrar eh, os territórios palestinianos, coisa que, que Netanyahu recusa, aliás a autoridade palestiniana tem também um problema de, de popularidade junto dos próprios palestinianos, eh, difícil desenhar uma, uma solução, não é? Para administrar, já não digo recuperar os territórios, não
1: é? Não, claro, isso, evidentemente a última coisa que a autoridade palestiniana é entrar em Gaza à boleia dos tanques israelitas, quer dizer, isso seria um, um, completo, um, completo suicídio, um completo suicídio político. Agora, também é verdade que uma recomposição da situação eh, política palestiniana. Pode ocorrer, e se ocorrer muda isto tudo, quer dizer, nós temos que pensar que isto não se resume, embora pareça nesta altura que é assim, mas não se resume, digamos, à dicotomia entre uh, o Hamas, armado até aos dentes, e uh, a autoridade palestiniana, a liderada por Mahmoud Abbas, que de facto está completamente em, em decadência uh, num, estado, num estado de morte, de morte cerebral. Contudo, há outras forças, há outras pessoas, há outras personalidades, uh, desde logo uh, há exilados uh, nos países do Golfo, portanto… da.
0: Mas não há organizações,
1: não é? Não, uh, uh, organizações propriamente não, mas há figuras importantes, eu diria que a mais importante delas todas, já, já lhes chamam não sei se com razão sei, mas o futuro dirá, já lhe chamam Mandela palestiniano, que é um homem chamado Marvan Barghouti, Barghouti está condenado a várias penas de prisão perpétua pelos israelitas, com oposições de terrorismo e tal, bom, como sabemos Mandela também tinha uma série de, uma série de, 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 de sentenças praticamente perpétuas em cima, não foi por isso, não foi amnistiado. libertado… E a própria eleito, autoridade é,
0: é, palestiniana também não gosta muito dele, não é?
1: Não, mas por isso mesmo, é exatamente, mas a questão é exatamente essa, é que numa situação em que este Barghouti, ou o seu primo, que é médico, disputou a liderança com o Mako apareçam a disputar eleições, sobretudo Marvan Barghouti, tem um prestígio inatacável como resistência à ocupação israelita, ninguém pode dizer que é um colaboracionista, que é um tipo de feito com o inimigo, e ele pode inclusivamente ganhar eleições, ou há mais, na faixa de Gaza, evidentemente se as coisas não se resolverem aos tiros, como se resolveu veram em, em 2006, 2007 mas esperando que isso não aconteça. Mas essa é uma cartada, mas há outras, o, o familiar dele, portanto o Mustafa uh, Barguti uh, o médico, que, que aliás a Margarida Mota entrevistou recentemente para pós press é uma figura também com alguma importância, com algum prestígio e como digo há toda essa gente que está exilada nos países uh, do Golfo Pérsico, que em qualquer altura pode voltar e uh, assumir aqui algum, algum protagonismo na, na necessária renovação da Fatah e da e da autoridade palestiniana, porque sem isso também nada acontece.
0: Em Israel o, o debate sobre as prioridades é permanente. Para fecharmos a nossa conversa ali eh, há um texto num de jornais israelitas eh, em que eh, alguém eh, lembrava que eh, em Israel estamos perante, o, 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 e, e lembrava o filme o filme que, que, que vem de um de um livro, obviamente do romance A Escolha de Sofia, eh, não sendo possível salvar todos os reféns ou não sendo possível tomar a melhor das decisões. Aquele pedaço de terra está a precisar que alguém tenha coragem de tomar uma decisão que parece impossível.
1: Claro, claro, e, essa, e essas decisões podem ser cedências. E atenção, nós temos que lembrar que, por exemplo, Ariel Sharon, que era, um, que, era um, que era um general da linha dura, um falcão, o próprio Ariel Sharon, quando primeiro-ministro. Chegou à conclusão que era inviável manter uma presença militar em Gaza, estamos a falar em, em 2006, e retirou colonatos e retirou depois as próprias forças israelitas. O problema é que depois a instalação da autoridade palestiniana em Gaza foi sabotada pelos israelitas que preferiram que eh, fosse o Hamas, mais radical, eh, a tomar conta das, das operações, porque lá está, a existência de um papão ali do lado do, lado do muro, do lado, do lado da fronteira, ajuda a justificar e a fazer passar melhor uma série de políticas que, se calhar de outra forma, não passavam tão bem.
0: As diretas para Secretário-Geral do Partido Socialista serão a 15 e 16 de dezembro e o Perguntar Não Ofende entrevistou individualmente os dois principais candidatos. As entrevistas de José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos foram feitas, respectivamente, a 24 e 27 de novembro. As duas ficaram disponíveis no dia 27. Ouça as conversas com Daniel Oliveira em Perguntar Não Ofende. O Governo Irlandês diz que há no mundo, pelo menos, 70 milhões de pessoas que reclamam ligação familiar à Irlanda. É um país de emigrantes em massa, onde cresce a cada dia um sentimento de intolerância perante os requerentes de asilo, migrantes económicos e refugiados. Os motins de Dublin, na passada quinta-feira, não são cenário comum na Irlanda. Serviram para lembrar aos governantes que a crise na habitação e a subida do custo de vida podem suscitar manifestações violentas. A jornalista Ana França explica o que se passa em expresso.pt. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking em Portugal em 2023 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade das entidades que o atribuíram. Banco BPI é se junto do Banco de Portugal sob o número 10.